0: Das ist halt schon ähm, alles sehr, sehr explizit und es ist auch so ein bisschen ähm, erschreckend. Bist doch sonst nicht so mit Gewalt? Ich fand die ziemlich geil. Du redest wirr. Für Fans ist das bestimmt ganz nett, für alle anderen, naja. Fertig ist der
1: Lack. It's Fritz. Die Spoilsusen. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger.
0: Ich war soweit. Ich auch. Okay. Na, mal gucken, was das jetzt wird.
2: Und jetzt zick ich. Leute, ey, ernsthaft. Warum gibt es El Camino? <lacht> es macht mich einfach wütend, wenn meine Zeit sinnlos mit bekloppten Filmen vergeudet wird, die einfach kein Mensch braucht. Anna, ich würde vorschlagen, du kannst diese Folge einfach alleine mal. ich hab keinen Bock.
0: Dann wird dir Großartiges äh, entgehen, wenn du jetzt das. Ähm nein, hör nee. zu. Aber Ach so. Naja. Ach so, gut, dann mache ich halt alle. Also für mich kommt ja dieses, diese Woche äh, einer der besten, nein, nicht einer, sondern der beste Film des Jahres ins Kino. Und damit meine ich nicht den Joker, weil über den habe ich letzte Woche schon geschwärmt. Das ist für mich momentan der zweitbeste Film des Jahres. Der beste Film des Jahres hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ne? Merkt da schon, ne? Der Joker, Goldener Löwe in Venedig. Jetzt Parasite goldener äh, goldene Löwen kann, goldene Palmen kann. Was ist da los? Also Parasite, ne, für mich, ähm, ich schweife ab, egal. Und dann kommt noch eine sehr, sehr gute Serie, über die wir sprechen müssen, nämlich Euphoria, eine HBO-Serie, die, ähm, als sie in Amerika lief vor ein paar Monaten schon äh, sehr, sehr ähm, wie heißt es, gespalten hat. Die Leute. Äh, mir fällt das Fremdwort dazu gerade nicht ein. Egal. Ähm, das passiert, wenn man einen Podcast alleine machen muss, weil der Podcast-Partner oder die Podcast-Partnerin an dieser Stelle pissig ist, weil sie El Camino offensichtlich nicht mochte. Ähm, und also insofern werden wir auch, glaube ich, darüber reden und wenn Celine dann überhaupt noch mit mir redet oder generell der Welt etwas mitteilen möchte, wir haben noch ein Interview nachzuholen. Das habe ich letzte Woche schon angekündigt. Da habe ich ein bisschen über dem Horizont so nah geschwärmt. Eine ähm, Schmonzette mit Yannick Schümann und Luna Wedler. Und die beiden habe ich ja noch zum Interview getroffen. Das wollten wir ja an dieser Stelle noch nachreichen. Und auch da gilt, ähnlich wie beim Film, es könnte sein, dass man Taschentücher braucht, weil Yannick Schümann geweint hat, als er den König der Löwen gesehen hat. So, und machst du jetzt wieder mit? Okay.
2: Ja, also okay, ich mache wieder mit. Also weil es ist ja auch ganz schön, ne? wir reden ja nicht nur über schlechte Filme, die einem Lebenszeit klauen, wir reden ja auch über gute Filme. Jedenfalls sagt Anna das über Parasite. Zitat Anna Wollner, als wir schon mal kurz drüber geredet haben und als sie es jetzt auch gerade schon angeteased hat, der beste Film des Jahres. What?
0: What? <lacht> ähm, ja, und an dieser Stelle muss ich, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin ja, ich schweife ja gerne ab, ich hole gerne ein bisschen aus. Der Regisseur dieses Films ist äh, Südkoreaner und ähm, ein bisschen schwierig ist, wie man ihn ausspricht. Ich versuche ihn jetzt einfach auszusprechen. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist, dass es auch im Internet verschiedene Aussprachemöglichkeiten gibt von ihm. Ich versuche einfach konsequent ihn dann falsch auszusprechen, <lacht> immer auf die gleiche Art und Weise. Ich nenne ihn jetzt einfach Bon Jong Ho. Mhm. Es könnte sein, dass er so ausgesprochen wird. Es gibt aber auch Bong Jong Ho ähm, mhm. und ähnliches. Bong Jong Ho hat unter anderem, und da bin ich mir nicht sicher, ob du den nicht vielleicht sogar gesehen hast, den großartigen Film Snowpierce. Ja. Wir erinnern uns äh, Postapokalypse einer Eiszeit auf der Erde und ein Zug, der immer im Kreis fährt und ähm, äh, die Bevölkerung ist richtig schön aufgeteilt. Hinten ist der Pöbel und vorne ist die Elite und der Pöbel fängt hinten an zu revolutionieren und arbeitet sich wirklich Waggon für Waggon vor. Mit Captain America in der Hauptrolle. Mit Chris Evans und mit Tilda Swinton und mit John Hurt. Ein großartiger Film, über die, von dem jetzt auch irgendwann mal eine Serie kommt. Ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahresserien vorausschauen oh. über Snoopy, oh nee. die Serie geredet. Es wird, glaube ich, irgendwann Anfang nächsten Jahres passieren. Egal. Bon glaub, Zhong, das ist keine gute Idee. Also eine großartige Idee, weil Bong jong ho hat diese Serie auch gemacht. Ah, okay ähm, also, der hat Snowpiercer gemacht und er hat letztes, nee, vor zwei Jahren hat er in, war, war ja auch in Cannes mit Oksha. Von Netflix, auch mit Tilda Swinton. Den habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Und jetzt war er dieses Jahr in Cannes mit Parasite. Und ähm, Parasite, da hat er vorher, und als er das geschrieben hat, dachte ich auch so von wegen, oh, stell dich nicht so an, das macht Tarantino, das machst du jetzt auch noch. Gab es vorher so einen Brief an die Presse, dass man nicht zu viel über diesen Film verraten soll. Mhm. Weil der Film einen großen oder... Einen großen Twist erstmal hat. Mhm. Und es ist tatsächlich, <lacht> über diesen Twist werde ich auch nicht reden, weil dieser Twist ist, ist ein Großteil des Vergnügens an diesem Film. Ich werde gerne erzählen, worum es vorher geht und dann, warum dieser Film so großartig ist. Dürfen
2: wir aber kurz reinhören?
0: Wir ist dürfen, das erlaubt? Das ist erlaubt. Okay.
3: Gio, ja, Vater? Für das WLAN musst du das Gerät viel höher halten. Such mal ein bisschen. In irgendeiner Ecke wirst du schon Empfang kriegen. Oh, hier! Ich bin verbunden! Echt? Hast du Empfang? Ja. Hier oben. Siehst du? Coffeeland 2G. Das ist ein neues Café in der Straße?
2: Ja. Alltag in Brandenburg würde ich sagen.
0: Alltag in Brandenburg oder auch Alltag äh, bei Familie Kim, die ähm, wirklich zur südkoreanischen Unterschicht gehört. Die leben in einer sehr, sehr zugemüllten Wohnung am Ende einer Gosse und in dieser Gosse sind sehr oft Betrunkene, die irgendwo hin urinieren und diese Straße geht ein bisschen bergab. Also das sammelt sich wirklich... Alles bei ihnen und die sind so arm, dass sie zwar gerade ihre Handys wieder freigeschaltet haben, aber sich zum Beispiel kein WLAN zu Hause leisten können. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt unter anderem damit, dass sie Pizzakartons für einen Pizzalieferanten -Pizza zusammenfalten und das aber auch noch nicht wirklich richtig... Ähm hinkriegen Und hier haben wir jetzt unter anderem gerade gehört, die Nachbarin hat das WLAN-Passwort geändert, beziehungsweise überhaupt ein WLAN-Passwort eingerichtet und sie sind total verzweifelt, weil jetzt so der letzte Kontakt zur Außenwelt auch noch weg ist. Und ähm, der Junge wirklich aufs Klo klettert und auf dem Klo hockt und das Handy nach oben hält, um noch irgendwie einen Balken von diesem neuen WLAN zu bekommen. Und ähm, das Leben der Familie ändert sich schlagartig als ein Kommilitone des Jungen die Idee hat, dass er der Englischlehrerin einer Tochter aus, von, aus reichem Hause werden könnte, nämlich der Familie Park. Die sind genau das Gegenteil, die haben so eine ganz klar wunderbar, äh, na nicht futuristisch, aber hochmoderne Villa. Zwei Kinder, er ist irgendwie Manager, Manager. die Tochter kurz, kurz vorm Highschool-Abschluss braucht Nachhilfe in Englisch und das soll eben dieser Junge hier machen, obwohl er nicht wirklich irgendwie Tutor ist oder sowas, der fälscht sich dann auch noch mit, zusammen mit seiner Schwester eine Urkunde, einen Uni-Abschluss oder überhaupt, dass er in der Lage ist, Unterricht geben zu können. Und nach und nach infiltriert diese arme Familie die Reichen. Also der, der Sohn wird Englisch-Tutor, die Tochter wird die Kunsttherapeutin <lacht> des jüngeren Kindes, des Sohnes, der ähm, ein, sowas wie ADHS hat, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, der ständig austickt und der komische Bilder malt. Und sie wird Kunst ihre seine Kunstlehrerin und Therapeutin und versucht, diese Dinger zu integrieren. Äh, interpretieren und ist aber einfach, also kriegt ein, kriegt ein Draht zu dem Jungen einfach, weil sie die Einzige ist, die dem auch mal zuhört. Und dann gibt es noch die, die Eltern, also der Vater wird Chauffeur und die Mutter wird ähm, die, das Hausmädchen in diesem Haushalt. Und der Film heißt Parasite. Da kann man ja, also Parasit, da kann man jetzt sehr, sehr viel rein interpretieren und das sollte man auch machen. Aber was halt krass ist, ist diese Vielschichtigkeit, die Bong Joon-ho hier aufbaut. Also das ist wirklich, ähm, geht es natürlich um diesen Clash der Kulturen, also Arm trifft Reich, äh, über dieses Oben und Unten in, dieser, in der südkoreanischen Gesellschaft ähm, und es ist aber... Also absolut bissig. Es ist eine Komödie. Es ist eine, aber es ist so ein bisschen. Also Bong Joon Ho hat es selber beschrieben. Es ist eine Komödie ohne Clown und ein, ein Drama ohne Bösewicht. Gott sei Dank ohne Clown. Das stimmt. Und ähm, am Ende wird es dann auch noch so ein bisschen slasherig. Aber dieser Film ist einfach nur großartig und fulminant. Und ich beneide jeden, der ihn noch nicht gesehen hat und ihn noch mal gucken kann. Und einfach dieses Kinoerlebnis auf der großen Leinwand zu haben, was hier passiert. Also wie hier wirklich die südkoreanische Gesellschaft auseinandergenommen wird. Und wie, wie er nicht nur von der Geschichte her das alles seziert, sondern auch von den Bildkompositionen. Also wie dieses Haus aufgebaut ist. Was in diesem Haus alles passiert. Es ist, also... Ich möchte diesen Begriff nicht inflationär benutzen. Ich weiß, was ich letzte Woche schon gesagt habe beim Joker, aber ich sage es hier, hier nochmal: Es ist ein Meisterwerk und in dem Fall wirklich zum Quadrat.
2: Es erinnert mich alles, also nicht die Geschichte an sich, aber was du jetzt zum Schluss erzählt hast, wie es aufgebaut ist und worum es grundsätzlich geht, erinnert mich schon sehr an Snowpiercer.
0: Ähm, ja, also das ist tatsächlich bei Snowpiercer war es ja vertikal, also da fuhr der Zug. Immer und immer wieder um die um die Erde. Horizontal. Ho ho Meine ich ja, danke. Siehst du, ich wusste, dass ich es falsch mache. Horizontal. <lacht> ja. Wer schon vertikal ist von unten nach oben.
2: Horizontal.
0: Danke äh, an dieser Stelle. Und äh, Parasite ist genau andersrum, nämlich vertikal. Es geht wirklich von unten nach oben. Und mhm. das ist aber, also er hat wirklich ein ganz, ganz feines Gespür für das Unten und das Oben. Ich weiß, das ist eine miese Frage und ich glaube
2: Filmkritikerinnen und Filmkritiker hören die nicht so gerne, aber kann dieser Film Snowpiercer toppen?
0: Ja. Er ist besser. Er ist, er ist ganz anders. Hm. Und es ist wirklich, also du musst mir du musst mir versprechen, wenn du dieses Jahr in einen Film gehst, <lacht> dann gehst du in Parasite. Okay. Und ich habe jetzt auch, ja, du wirst jetzt wieder mit diesem Roma-Argument, ist das Kunst oder kann das weg in die ah. Ecke kommen? Ich habe jetzt schon von sehr vielen Menschen gehört, ja. die einfach äh, in der Preview waren von Parasite und nichts über diesen Film wussten und, oder dass der in einer Sneak lief. Ja. Und die rauskamen und auf Wolken aus dem Kino geschwebt sind. Naja,
2: ja, da ist natürlich jetzt das Problem, die haben nichts erwartet, weil sie nicht wussten, was kommt. Ich erwarte jetzt natürlich wahnsinnig viel, ne?
0: Aber, also ich würde jetzt so weit gehen, ich habe mein Portemonnaie gerade nicht dabei, ja. aber wenn wir nachher dieses Studio verlassen. Ich wette nicht. Ich, Grundsätzlich ich, ich gebe nicht. dir 10 Euro für die Kinokarte. Das Popcorn musst du selber bezahlen. Du gehst am Wochenende in Parasite und wenn dieser Film deine Erwartungen erfüllt, gibst ja. du mir die 10 Euro wieder. Und okay. wenn du sagst, ey, Wollner, wo hast du mich da reingeschickt, dann kannst du die 10 Euro behalten. Mega Deal. Es ist das ein Deal?
2: Machen wir so. Machen wir so. Das Klär mal nächste Woche. Ist hier Woche festgehalten, ne? Ich hab wir wirklich, haben Zeugen.
0: Wir haben Zeugen. Ich hab, Vielleicht auch nur zwei, aber wir haben Zeugen. Du kannst dir auch kurz PayPalen, <lacht> Machen wir gleich. Machen wir gleich. Du kriegst 10 Euro und mhm. wenn du sagst, boah, ey, Wollner, was für ein Scheiß, kannst du die 10 Euro behalten. Und wenn du mich quasi das nächste Mal siehst und auf Knien in den Saal robbst und mir sofort die Füße küsst, weil ich dich in Parasite <lacht> geschickt habe, was natürlich passieren wird, gibst du mir die 10 Euro wieder. Alles klar. Gut. Okay. Das hätten wir mal bei El Camino machen sollen. Nö, da habe ich ja nicht gesagt, es wird gut. <lacht> okay, äh, über El Camino...
2: Reden wir gleich. Ähm, also jetzt kommen, kommen wir erstmal zur Hausaufgabe für nächste Woche. Ja? Die Auflösung von letzter Woche machen wir später. Gut. Ich habe jetzt schon die Hausaufgabe für nächste Woche für dich. Bist du bereit?
0: Äh, warte, ich muss mein Hausaufgabenbuch an der richtigen Stelle aufschlagen. Sehr gut. Damit mir nicht das passiert, was dir immer passiert, nämlich die Hausaufgabe zu vergessen. <lacht> das äh, Trage das
2: bitte ein, eine Woche nach dem Tadel. Ja. Ja, okay. Also diese Leute da in diesem Film, Parasite, die reichen. Ja. Die wohnen ja, wie man in einem, hast du ja auch schon gesagt, und im Trailer kann man es auch sehen, in einem wahnsinnig schicken, ich würde schon sagen, irgendwie futuristisch anmutendem
0: Haus. Es hat ja halt ganz klare Strukturen. Es ist halt einfach so ein Kasten mit sehr viel Glas. Und Beton. Und Beton.
2: Ja. Ich
0: finde, das sieht wahnsinnig
2: toll aus, aber ja. gut. Ähm, ich hätte es mir tatsächlich selber gebaut, wenn ich das Geld <lacht> gehabt hätte. Ähm, Aufgabe, die drei besten Filme mit schönen Häusern. Man hört Anna tippen.
0: Mit schönen Häusern. Sie
2: hat ein digitales Hausaufgabenheft. Mein
0: Hausaufgabenheft ist digital natürlich. Ich habe meinen Notizzettel angelegt. Also, ähm, also die, Fra die, die Frau Lehrerin. Die Frage ist missverständlich formuliert. Oh. Willst du die Filme mit den schönsten Häusern oder willst du die drei? Also müssen die Filme dann auch noch gut sein? <lacht> Oder reicht, wenn das Haus schön aussieht?
2: Die Frage ist nicht missverständlich formuliert. Deswegen sage ich ja die drei besten Filme mit schönen Häusern. Sonst hätte ich ja gesagt, drei Filme mit den schönsten Häusern. Aber ich ja. überlege gerade, was interessanter, interessanter ist.
0: Interessanter sind, glaube ich, die schönsten Filmhäuser.
2: Ja, dann dann, ja, dann ja, dann machen wir es anders. Ähm,
0: Warte, ich lösche. Ich, ich revidiere.
2: Ja. Ähm, die drei, nee, drei Filme mit den schönsten Häusern, wo die schönsten Häuser der Filmgeschichte vorkommen.
0: Gut, dass ich es nicht handschriftlich ins Hausaufgabenheft geschrieben hätte, <lacht> sonst hätte ich jetzt an dieser Stelle einen Tintenkiller gebraucht. Ja. Oh, Tintenkiller. Weißt du, wie lange ich sowas nicht mehr in
2: der Hand hatte? Krass.
0: Die stinken total.
2: Ja. Und es hat auch nicht
0: funktioniert mit dem hinterher Hinterherrüberschreiben.
2: Nee, das, das ging nie. immer so
0: voll immer so auf. Nie. Aber Ach, das, das war in unserer Jugend. Vielleicht sind die modernen Tintenkiller besser.
2: Benutzt man heute überhaupt noch Tinten? -Schrein? Schreibt man
0: überhaupt heute noch mit der Hand?
2: Das ist ein anderer Podcast.
0: <lacht> okay, also Aufgabe ist klar. Aufgabe ist klar. Vielleicht gibt es ja auch ein
2: paar schöne Häuser in Euphoria, weiß ich nicht. Kannst du dich erinnern? Gibt es da schöne Häuser? Darum geht es gar nicht mehr. Nee, völlig darum egal. Nicht. Da völlig schöne egal.
0: Menschen, die <lacht> sich
2: unschöne Dinge antun. Wir müssen auf jeden Fall über die Vorgeschichte reden. Ähm, denn es, die Serie hat ja in den USA nicht nur für Begeisterung gesorgt. Ach so, ich dachte jetzt, oh Gott, ja, ich dachte jetzt Inhalt, ja,
0: gut, ja. <lacht> Was war da los? Ähm, es ist eine sehr explizite Serie. Also Euphoria, ähm, HBO-Produktion von Drake unter anderem, dem kanadischen Rapper, den du wahrscheinlich kennst und ich nicht, weil ich mich auch von dir aufklären musste, dass man keinen Dreier mit One Direction haben kann, weil es dann ein Fünfer ist äh, oder ein Sechser. Je nachdem, wer von One Direction alles mitmacht. Egal, äh, ich schweife ab. Ähm, diese Serie ist sehr, sehr explizit. Das ist eine, ein Teenager-Drama. Basiert auf einer israelischen Serie, also wurde für den amerikanischen Markt adaptiert. Das machen die ja gerne. Das haben die mit Homeland zum Beispiel auch schon gemacht. Und äh, es gibt in Euphoria sehr viele Dickpics, die man sieht. Es gibt full Fotos von Schwänzen. Genau. Vielen Dank, dass du das sagst. Äh, es gibt Full-Frontal-Nudity, <lacht> also es gibt äh, Nackigkeit. Nackigkeit von vorne. Und es gibt sehr viel Sex. Es gibt sehr viel Drogen und es gibt eine Jugend am Abgrund. Und das hat natürlich die Moral- und Sittenwächter im amerikanischen Medienbetrieb sofort auf den Plan gerufen mm. und für eine Absetzung. Also Die haben eine Absetzung dieser Serie gefordert. Soweit ist es nicht gekommen. Die acht Folgen liefen, laufen jetzt auch bei uns auf Sky. Und äh, es ist tatsächlich eine Serie, die mich äh, doch sehr begeistert hat.
1: At some point you make a choice about who you are. What you want. Hey, I'm
3: I'm
1: an Addict.
0: Ja, wir haben hier die Hauptdarstellerin gehört, gespielt von Zendaya und da merkt man die Subversivität, Subversivigkeit oder wie auch immer es <lacht> heißt, ihr wisst, was ich meine, dieser Serie schon, denn ähm, Wu wird gespielt von Zendaya. Zendaya kennen wir unter anderem auch aus den Spider-Man-Filmen und die ist ehemaliger Disney-Star. ja. Yeah. Und also wurde von Disney so also so so also Miley Cyrus-mäßig quasi Aha. Äh, aufgebaut. Und Disney verkörpert ja das, das Gute, das Reine. Die Unschuld. Die Unschuld. Ja. Und dann äh, spielt Zendaya in dieser Serie mit, in der sie in erster Linie ähm, sehr oft, ja, sie ist nicht die ganze Zeit nackt, aber es geht halt, also sie hält zum Beispiel in, Pan in der Schule einen Vortrag darüber, wie man das beste Dickpick macht. Mhm. Und ähm, welche Note hat sie dafür gekriegt? Das weiß ich nicht. <lacht> Ich glaube, wahrscheinlich eine nicht so gute. Aber egal. Und ähm, U ist die ähm, Hauptfigur dieser Serie. Und das Besondere an U und an ihrer Generation, und das lernen wir, ich glaube, in der ersten Folge direkt am Anfang schon, U ist ähm, drei, vier Tage nach 9-11 geboren. Also Jahrgang 2001. Und die Generation, die komplett digital groß geworden ist, also für die online etc. eine vollkommene Selbstverständlichkeit ist. Nicht so wie wir. Was? Wie alt warst du, als du dein erstes Handy hattest? Uh, alt. Ja. Wie viel SMS konnte dieses Handy speichern?
2: Zehn. Nee, Nokia, Nokia 3310 war mein erstes.
0: Das war noch mit Snake drauf. Ja, so was,
2: mit Snake. Da können jetzt die Jüngeren mal googeln, was das ist.
0: Ich hatte, ich hatte dieses Siemens Outdoor-Handy, Sie was Hans runterfallen Outdoor. konnte. Oh, cool, das wollte ich immer haben. Hatte aber kein Geld. Und hat nichts gekostet. Egal, wir schweifen ab. Ähm, also die hier sind quasi mit dem iPhone in der Hand geboren. Digital Grupp. Natives. Digital Natives. Und ähm, alles aber so ein bisschen im Schatten von 9-11. Also tatsächlich groß geworden mit den Bildern der einstürzenden Türme. Und ähm, diese ganze Generation ist so ein bisschen kalt und emotionslos. Es fühlt sich so ein bisschen an, als seien die taub. Die sind jetzt, also emotional taub. Die sind jetzt halt... Auf der Highschool, 17, 18 und Wu hat ein kleines Drogenproblem und ein kleines Alkoholproblem und ihr ist es aber vollkommen egal. Also sie wird von ihrer kleinen Schwester, die so vier, fünf Jahre jünger ist, in einer Überdosis gefunden. Die Mutter zwingt sie zum Entzug, da haut sie aber wieder ab, weil sie eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hat, clean zu sein, weil sie es einfach so geil findet, heil zu sein, weil es ähm, sich viel besser anfühlt. Und ähm, sie, es gibt noch zwei andere Mädels in dieser Serie, Einmal Jules, die ist neu an der Schule und freundet sich mit Zendaya oder beziehungsweise mit Rue dann auch noch an. Und Jules ist eine Transfrau, die auch tatsächlich, und das muss man dieser Serie auch hoch anrechnen, von einer Trans-Schauspielerin gespielt wird, nämlich von Hunter Schäfer. Und dann gibt es noch Kat, die ist ähm, übergewichtig, äh, deswegen die ganze Zeit irgendwie schon gemobbt worden. Die träumt eben davon, einen Dreier oder, also. Ja! Doch, ein Dreier mit One Direction zu Aber haben. mit wem denn noch? Na, da sind da mehrere wie du mir dann... Ach so, also du meinst sie und zwei in Or einer Orgie genau. mit One Direction. Das ist der bessere Begriff als ein Dreier und okay. sie entdeckt aber irgendwann ihre, also dass sie quasi auch, dass mhm. sie mit ihrem Körper Macht über Männer ausüben kann. Also sie entdeckt einfach so ein bisschen sexualisierte Macht und spielt dann damit unter anderem auch mit dem Vater einer ihrer Mitschüler. Mhm. Und das ist halt schon ähm, alles sehr, sehr explizit. Und es ist auch so ein bisschen ähm, erschreckend, weil es gibt unter anderem eine Szene, in der also die definieren ihre Definition von Sex. Da gehen sie auf Pornhub und gucken sich an, wie das eigentlich geht. Wenn sie aber wissen wollen, was Liebe ist, gucken sie die Gilmore Girls. Und ich glaube, der Widerspruch oder das Mhm. Liebes- und Sexverständnis in Pornhub oder auf Pornhub und bei den Gilmore Girls könnte weiter nicht voneinander entfernt sein. Mhm. Und ähm, der Macher hinter dieser Serie ist Sam Levinson. Der hat unter anderem letztes Jahr The Assassination Nation gemacht. Das war ein Film... Mit ich glaube Suki Waterhouse hat damit gespielt. Da war schon das Poster auch ein bisschen provozierend, weil da einfach drei Frauen leicht bekleidet drauf standen, die bis unter die Zähne bewaffnet waren. Das war so ein bisschen ähm, nicht ganz wie bei The Purge, aber auch so. Die Stadt hieß glaube ich Salem, also mhm. ne, kennen wir alle wegen Hexenverfolgung. Hexenverfolgung. Und ähm, die Frauen haben hier so eine ähm, Gewaltorgie gegen Männer gemacht, die man aber nachvollziehen konnte, weil sie halt die ganze Zeit fertig gemacht worden sind. Die sind halt einfach, also es war so eine Art feministisches Manifest, dieser mhm. Film. Ich fand ihn eigentlich ziemlich geil. Ist bei uns in Deutschland tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Aber Sam Levinson jedenfalls ist, diese, ist der Macher dieser Serie und äh, mich hat Euphoria wirklich äh, richtig gekriegt. Ich fand die ziemlich geil. Du bist doch sonst nicht so mit Gewalt Nee, bei Gewalt gibt es bei Euphoria oder gibt's es nur Sex? Ach so. Also bitte. Also nee, die, die hat halt einfach so diesen schonungslosen Blick und ähm, tut der weh. Inwiefern?
2: Naja, so dass man, also ich habe das zum Beispiel bei der ersten Staffel von American Horror Story gehabt, weil ähm, ich die so ehrlich fand, dass es mir also tatsächlich schon fast wehgetan hat. Ich habe die dann zu Ende geguckt. Bei Unbelievable zum Beispiel ging es mir auch so, weil es so ehrlich und äh, realistisch ist, dass ich das wirklich nicht ertragen konnte. Ich habe eine Folge geguckt und habe mir vorgenommen, sie weiterzugucken, aber ähm, irgendwie werde ich es wahrscheinlich nie machen.
0: Großer Fehler, äh, ja. aber in Euphoria ist, ist ein bisschen anders. Also Euphoria ist dreckiger ist rauer, ist halt auch also so äh, relativ schnell geschnitten, irgendwie die Musik ist ganz wichtig. Es ist halt wirklich also so, ähm, es hat manchmal schon so eine YouTube-Ästhetik. Mhm. Und ähm, ist aber, also äh, es gab in den 90ern den Film Kids, der mhm. ja total provoziert hat, der verboten werden sollte etc., weil sie jugendliche Geschlechtsverkehr haben in diesem Film und man sieht's auch, ähm, das war ja relativ provozierend damals, in den Nullerjahren gab es Skin, es ähm, war glaube ich eine englische Serie sogar und jetzt äh, gibt es so ein bisschen, sagen alle, also dieser Vergleich äh, kommt oft zu, zu, zu Skins und ähm, Kids, dass mhm. Euphoria so ein bisschen in die Kerbe zielt. Es ist eine Serie, die ich nicht mit meinen Eltern gucken würde.
2: <lacht> Weil, was könnten deine Eltern sagen? Sie könnten rot anlaufen.
0: Und ich frage, ob du das auch gemacht hast, was die da machen? Wie möglich. Und es ist auch aber auch eine Serie, bei der ich mit dem Gefühl rausgegangen bin, dass ich sehr froh bin, nicht mehr in der Pubertät zu stecken und nicht mehr, also im Jahr 2019 mit den sozialen Medien in der Schule zu sein. Weil die Serie schon auch Gewalt und Machtstrukturen etc. die Social Media haben auf sehr, sehr drastische Art und Weise zeigt.
2: Aber wäre die Serie, ist die Serie was für Leute, die im gleichen Alter stecken wie die Protagonisten?
0: Ja, und also auch älter. Also die Serie ist auch für uns was. Ich meine, wir sind das wir sind ja tatsächlich ein bisschen älter. Also meine Pubertät ist schon ein Jahr her, deine auch. Ähm, ein halbes Jahr. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber die, die, die Serie zeigt auch irgendwie ganz gut diesen Generationenkonflikt Also die Eltern, die mhm. jetzt da halt irgendwie so Mitte 40 sind, der eine Vater, der hat zum Beispiel, der auch von Eric Dane gespielt wird, den kennt man noch als Max Steamy aus Grey's Anatomy unter anderem. Mhm. Ähm, der hat eine Schulen-Pornosammlung, Oldschool auf CD. Mhm. Also der sein Sohn findet halt im Schreibtisch irgendwie so ähm, CD-ROMs. <lacht> Wo du halt auch so denkst, was ist das, ne? Also ein Film auf 15 CDs, oder? So was? gefühlt. Na naja, Pornos sind ja ein bisschen kürzer. Ja, aber gut, okay. Also halt in einer Zeit, in der mhm. der nächste Porno im Internet auch nur ein Klick weit entfernt ist.
2: Mhm.
0: Und also auch diesen Generationenkonflikt zeigt die Serie ganz gut. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein, läuft auf äh, Sky. <lacht> Gucken Wo's wir mal
2: rein, alle, die Sky haben. <lacht> Okay, Euphoria heißt die Serie. Euphoria geschrieben, äh, hat aber auch nichts äh, mit dem einen Gewinnersong von vor ein paar Jahren ähm, beim Eurovision Song Contest zu tun. <lacht> Euphoria. Nein, äh, dieser, dieser Song war, glaube ich, harmlos gegenüber dieser Serie. Okay, bleiben wir mal beim Fernsehen beziehungsweise beim Stream.
0: Ja. Wir müssen ein bisschen Traumaüberwindung Trauma machen. Traumaaufarbeitung. Ich schlüpfe an dieser Stelle in die Rolle des Psychologen. Hinter mir steht meine rote Couch, auf die sich Selim Dünger jetzt sehr, sehr gerne liegen kann. Also auch wenn ich wirklich überhaupt nicht drüber
2: reden will, äh, aber wir sollten über El Camino reden. Diesem Wie ging's eigentlich weiter nach dem Breaking Bad zu Ende war Film.
3: Wenn du in meinem Alter wärst, nur mal so. Sag mir, was du denkst. Alaska. Ja, wenn ich in deinem Alter neu anfangen würde, dann in Alaska, am Rande der Zivilisation. Da oben kannst du alles sein, was du willst. Alaska? Ich fange neu an.
2: Wir hörten Jesse Pinkman und... Wie hieß der andere? Der Troubleshooter nochmal? Herman Trout. Irgendwas mit... Mike. Ja. Ähm... Ja. Jesse Pinkman...
0: Also wenn es dir so schwer fällt, drüber zu reden, <lacht> soll ich kurz übernehmen und du grätschst dann einfach rein? Erzähl doch mal kurz, worum es geht. Gut, ich muss einen kleinen Disclaimer an dieser Stelle machen. Du kannst mich gerne auslachen, beschimpfen, steinigen, keine Ahnung. Ich äh? bin einer der wenigen Menschen, die Breaking Bad nie zu Ende geguckt hat. Ja, schon okay. Du hast ja Game of Thrones auch nicht geguckt. Genau. Ist schon in Ordnung. <lacht> und... Breaking, ich habe glaube ich nach zwei Staffeln aufgehört. Jetzt nicht, also weil ich es doof war, sondern einfach, so das Feuer ist. Der Funk ist nicht übergesprungen. Verstehe ich auch. Äh, ich habe äh, trotzdem El Camino geguckt und habe ähm, da gesessen und gedacht, pff, worüber reden die gerade? Mhm. Also ja, ich habe diese ganzen Anspielungen natürlich nicht verstanden. Ich weiß, wer Jesse Pinkman ist. Ähm, ich weiß ähm, auch, ich habe auch glaube ich ein oder zwei Folgen Better Call Saul geguckt. Ich habe auch die letzte Folge Breaking Bad geguckt, um diesen Anschluss eben zu haben, und ähm, dachte mir so beim Gucken, und das ist jetzt die Stelle, an der du mich gerne eines Besseren belehren kannst. Für Fans ist das bestimmt ganz nett, für alle anderen, naja. Ich mochte die
2: Serie. Ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt Fan-Fan war, aber ich mochte die Serie und ich wollte wissen, was mit den Charakteren passiert. Zwischendurch war mir die Erzählweise ein bisschen zu langsam. Ähm, das. Findet sich auch in dem Film wieder. Ähm, deswegen, ja, zwischendurch war ich kurz davor, mal aufzugeben. Aber dann habe ich mich zusammengerissen, weil ich ja dann auch wissen wollte, wie es ausgeht. So, und dann sind wir bei dem Ende.
0: Jetzt des Films oder der Serie? Der Serie. Okay. Achtung,
2: Spoiler für alle, die die Breaking Bad nicht zu Ende also geguckt das ist fünf haben.
0: Jahre her. Ja, komm, es gibt auch Leute, die haben Game of Thrones nicht gesehen. Ja, aber also Vince Gilligan, der Erfinder von Breaking Bad und jetzt auch Regisseur des Films, der hat auch schon gesagt, wenn man die letzten zwölf Jahre keine Ahnung davon hatte, wer Walter White ist, wer Jesse Pinkman ist und was es mit diesem Breaking Bad auf sich hat, der sollte jetzt auch nicht anfangen, diesen Film zu gucken.
2: Nee, natürlich nicht. Aber es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, oh, guck mal, was ist denn das? Breaking Bad, habe ich schon mal gehört, guck ich mal. Also Achtung, Spoiler. Das Ende der Serie war ein völlig befriedigendes Ende. Ja, nicht für alle, ne? Walter White tot. Ja, für ihn nicht befriedigend. Ja, aber für Gucker. Ja, natürlich. Die Geschichte war zu Ende erzählt. Die ganze Crystal Meth Scheiße war durch. Walter White ist tot. Jesse Pinkman ist entkommen. Er sieht noch die Polizeifahrzeuge und alles klar, er ist entkommen, freut sich fertig. Fertig ist der Lack. Warum muss man Dinge immer künstlich in die Länge ziehen? Weiter erzählen. Was interessiert mich das, wie jetzt diese Flucht von Jesse Pinkman tatsächlich vonstatten ging. Es interessiert mich ein Scheiß. Ganz ehrlich, und das macht mich wütend. Dass ich mal da zwei da Stunden Co meines Lebens vergeudet habe. Ich habe zwischendurch
0: mein Handy rausgeholt. Ich, sag ich dir ganz ehrlich, ich habe zwischendurch Kreuzworträtsel gemacht oder sowas. <lacht> Kreuzworträtsel auf dem Handy. Kann man auch machen, <lacht> während man El Camino guckt. Das ist ja aber, also ich habe den Film eher so als Fanpleaser verstanden. Also, du wurdest in dem Fall jetzt nicht gepleased. Nee. Aber ähm, es tauchen ja doch nochmal sehr viele Nebencharaktere auf. Und ähm, beliebte Figuren aus dem Breaking Bad-Universum. Selbst ähm, und Achtung, Spoiler, <lacht> Walter White taucht nochmal in einer kurzen, ja. in einem kurzen Episode auf, weil dieser Film einfach sehr, sehr viele Rückblicke hat. So wie die Serie. So wie die Serie auch. Also auf. bleibt sich treu, der wie, Film
2: bleibt der Serie treu im und, Erzählstil. Ähm,
0: das ist glaube ich, also äh, dieses, ich habe mit einem Breaking Bad Fan drüber gesprochen, der den Film großartig fand, weil du einfach so dieses, du, du tauchst wieder ein in eine Serienwelt, mit der du eigentlich schon abgeschlossen hast. Das ist so ein ähnliches Gefühl, was ich bei Downton Abbey hatte. Wobei Downton Abbey wirklich noch einfach offene Enden hatte, die der Film zu Ende erzählt. Hier werden jetzt geschlossene Enden nochmal aufgemacht und ich glaube jetzt auch nicht, also diese Läuterung, die er durchmacht. Ich will den Film jetzt gar nicht verteidigen, weil ich fand den Strunz langweilig. Weil ich, halt, ich, 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 hab, ich, hab, ich musste ihn gucken. Ich wurde ja gezwungen, so ein bisschen von dir, Was? damit wir jetzt drüber reden können. Ähm, und mir war, diese, also mir war das alles so. Es gab halt einen Moment irgendwie als äh, im Staubsaugergeschäft, hm. Aber auch nur, weil der Schauspieler an dem Tag gestorben ist. Ah, okay. Ähm, also, am der ist Donnerstag nee Freitag gestorben. Da gab es dann nochmal irgendwie so, ach, da ist er nochmal. Ähm, aber, also, wenn ihr mit Breaking Bad nichts anfangen könnt, guckt es euch einfach nicht an. Nee,
2: auf gar keinen Fall. Und
0: wenn ihr, okay, jetzt also wenn ihr Breaking Fan äh, Breaking Bad möger seid, <lacht> lasst es. Die Hard Breaking Bad Fans haben es wahrscheinlich eh schon gesehen. Ja.
2: Okay, darauf können wir uns einigen. Die Hard Breaking Bad Fans, für die ist das möglicherweise was. Aber wenn ihr die Serie ganz ganz okay fandet oder ganz cool, dann macht's nicht. Versaut euch nicht das Ende. Weißt du, von was ich gerne aber einen Film hätte, so nach, nach dem Ende der Serie? Von Dexter.
0: Aber auch nur, weil du der größte Dexter-Fan der Welt
2: bist? Das stimmt überhaupt nicht. Aber
0: das, das, Ende <lacht> das Ende von Dexter war ein bisschen unbefriedigend.
2: Furchtbar war das. Er sitzt da mit... Auf dem Boot. Bart? Ne? Nee, ja. in irgendeinem nee. Sägewerk oder so.
0: Ach so, weil war da nicht auf dem... Es ist dieser Riesen-Showdown
2: mit dem Boot und letzte Leiche. Und wie kommt er da jetzt raus? Eigentlich ja. ist er ja quasi schon gefasst von seiner Schwester, die ihm ja auf die Schliche gekommen ist, etc. Und eigentlich, eigentlich ist, ist, er, ist er dran. Eigentlich ist er schon fast im Knast. Aber er schafft es noch, sich da irgendwie rauszulavieren und dann sieht man ihn quasi inkognito mit einem Bart und einem, einem Holzfäller Flanellhemd irgendwo im
0: Nirgendwo in so einem Café sitzen oder so an einem Tisch und äh, ja, und das war's. Ähnlich frustrierendes äh, Serienende wie bei How I Met Your Mother, das wäre mal eine schöne Hausaufgabe. Die, die frustrierendsten Stimmt. Serienenden.
2: Das schreibe ich mir gleich mal auf für irgendwann. Gut, ähm, <lacht>
0: Äh, das Problem ja. ist, wenn man eine Serie aus, nein andersrum, wenn man einen Film aus einer Serie macht, ja. da gibt's, ähm, hat mal irgendein Hollywood-Analyst bestimmt, ein bestimmtes Zeitfenster. Es darf halt noch nicht zu lange her sein. Also du darfst jetzt irgendwie nicht eine Serie von vor 15 Jahren, ist Quatsch, also mhm. so gefühlt. Weil da hat einfach keiner mehr Bezug zu den Figuren, es sei denn, es ist Friends, weil wir das alle irgendwie noch ständig gucken. <lacht> ähm, oder Sex in a City. Oder Sex in a City, äh, wobei das auch fragwürdig ist und diese, diese fünf, sechs Jahre, das hat jetzt bei Downton Abbey und bei Breaking Bad ganz gut hingepasst. Mhm. Bei Baywatch hat es ja auch nur so halb funktioniert. Also außer in Deutschland, da hat es funktioniert. Aber <lacht> es ist einfach, auch so einzige Land wo die die Serie bis Ich fand den Film hat. aber auch nicht schlecht. Der war, nee, der Film war mir zu unselbstironisch, un aber ähm, egal. <lacht> ja. Aber es ist ja, es, es kommt ja noch ein bisschen was. Ähm, es kommt, nächstes Jahr kommt ein Super so Sopranos ähm, Film, die oh Vorgeschichte von Tony Soprano. Oh nein, dann muss ich die Serie
2: bis dahin endlich mal gucken.
0: Und da ist auch das, also das, das James Gamblefini, der Tony Soprano spielt, der ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Ja. Und sein jüngeres Ich wird jetzt von seinem Sohn gespielt.
2: Ich, ich gucke verstört. Ja. Hört man nicht hört man nicht im, Pod hört man, stimmt, hört man ja. nicht im
0: Podcast. Oh, wow. Also es ist, ein, es, ist ein, es ist ja ein Prequel. also so eine ja, ja, schon klar. Und, Trotzdem strange, ähm, oder? Und ein Film, also das ist vielleicht auch mein ein, eigener Sadomasochismus, auf den ich mich so ein ganz kleines bisschen freue, weil es, es wird entweder großartig oder es wird ganz, ganz furchtbar. Im Dezember kommt eine deutsche Serienverfilmung ins Kino. Eine Serie, die ich damals, hätte es damals das Wort Binge-Watchen schon gegeben gebinge watched hätte. Und ich glaube, ich habe die ersten drei Staffeln tatsächlich noch auf DVD oh, zu Hause. Ich bin jetzt so gespannt. Ist Berlin Berlin. Uh. Es war eine der ersten ARD-Vorabendserien, die wirklich was konnten.
2: Ja, das stimmt.
0: Die ihrer Zeit, glaube ich, doch tatsächlich voraus war. Ja. Es ging um Lolle, das Landei irgendwo aus Niedersachsen, stimmt. aus der Provinz, die nach Berlin kam. Zugezogen. Ende der 90er Jahre und natürlich direkt in das Loft ihres Cousins mit eingezogen ist. Und ja. sie wollte Comiczeichnerin werden. Stimmt. Und die Serie hatte so ganz viele Comic-Elemente mit ja. Felicitas Woll. Ich habe die wirklich, also ich habe die geliebt. Die kam nämlich abends 18.50 Uhr. Ja. Nach verbotene Liebe und Marienhof. Genau, ich habe die auch geliebt. Und ich glaube, das war mit einem Grund, warum ich meinen Eltern einen VHS-Rekorder aus den Rippen geleiert habe zu Weihnachten, damit ich diese Serie aufnehmen konnte.
2: Jetzt musst du erklären, was VHS-Rekorder sind. ein
0: Video, und Videorekorder. Also das vor DVD. Festplatten. Und festplatten. <lacht> <lacht> und äh, da kommt jetzt im Dezember der Film und da ist Lolle Mitte 30. Mitte, Ende 30. Aber auch äh, wieder Felicitas Wolle. Ja, wie, auch wieder Felicitas Wolle. Also die haben tatsächlich, glaube ich, den gesamten Cast. Oh echt? Von damals. Also Jan Sosniok hat da noch mitgespielt. Ja. Matthias Schloh hat da mitgespielt. Äh, Susanne Bormann hat da mitgespielt. Und die haben, glaube ich, alle in dem Film wieder. Aber ich verstehe diesen diese und da Angst. Ist aber tatsächlich, also das ist, wenn das ist jetzt wie lange her? 20 Jahre gefühlt? Ja, sowas. Oder 17, 18, also frag mal auf der Straße, kennst du noch Berlin, Berlin? Die werden dich angucken, und so, was? Berlin Tag und Nacht? Genau. Deswegen, <lacht> da haben sie, glaube ich, also ja, es ist ja so 20 Jahre später, ähm, alte Bekannte wieder treffen, die vielleicht auch in ähnlichen Lebenssituationen sind. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob die oh, das ist wirklich so eine gute Idee. weil wir werden wahrscheinlich drüber sprechen, wenn ja. der Film Mitte Dezember kommt. Ja. Lass mal machen. Machen wir. Und ich gucke, glaube ich, das ist eine gute Idee. Ich hab da die, ich hole meinen DVD Player aus dem Keller und gucke die DVDs noch mal. Doch wie Berlin da wahrscheinlich noch aussah. Da war der Potsdamer Platz Ding. noch eine Brache. Ja.
2: Noch die größte Baustelle Europas. Kinder, Kinder. Oh, ich muss sofort nach Hause, Berlin, Berlin gucken. <lacht> ist das <Okay>. bei Netflix? <lacht> Vielleicht noch in der ARD-Mediathek. Nee, da sind Sachen nur ein Jahr. Okay, aber bevor du jetzt nach Hause fährst, ähm, wollte ich doch noch, wir wollten doch noch dieses Interview. Ich kann jetzt. hören. Nicht. Wir haben ja letzte Woche schon äh, ausführlich über Liebe gesprochen und dass es durchaus mal okay ist, sich eine Schmanzette im Kino anzugucken oder auch im Fernsehen. Es fiel äh, der
0: Name Nicholas Sparks. Sekunde, und, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich muss wirklich meinen DVD-Player rausholen. Diese Serie ist bei keinem Streaming-Anbieter vorhanden. Naja, war doch klar. Okay.
2: Soll ich jetzt nochmal anfangen oder Nein, was? Nein, ist okay. Mann, ey. Nicholas Sparks. Ja, Nicholas Sparks, also, naja, nee, eigentlich nicht. Also, es gibt da diesen einen deutschen Film, der diesen ganzen Nicholas Sparks-Film in nichts nachsteht, <lacht> würde ich jetzt ja so sagen. Der Film heißt dem Horizont so nah. Ähm, mit Janik Schumann und Luna Wedler und du hast die beiden im Interview zum Interview
0: getroffen. Genau, ich habe die beiden getroffen, schon vor ein paar Wochen in Berlin, in, an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag in einem Hotel über der Stadt und wir saßen uns auf einer Couch gegenüber und haben gesprochen. Soll ich so ein bisschen romantische Musik machen? Das so? wäre schön. Also wenn du auf dem imaginären Klavier und die imaginären Kerzen, die wir hier haben, anziehst, das, wär, das wär, wär, würde mich sehr freuen. Ähm, und ähm, ich habe, ähm, also Luna Wedler hat zum Beispiel bei Das schönste Mädchen der Welt die Hauptrolle gespielt. Janik Schümann von Mitvergnügen als einer der schönsten Berliner ausgezeichnet worden. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, was, wie der in dem Film aussieht, das ist ekelhaft krass. Und ähm, genau darüber haben wir im Interview dann auch unter anderem geredet. Und so als Einstiegsfrage dachte ich mir, ich bin total subversiv, weil ich habe beim Filmgucken dann irgendwann wirklich Rotz und Wasser geheult. Und wollte von den beiden dann natürlich erstmal wissen, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal im Kino so richtig
1: geweint? Äh, vorgestern.
3: Bei Once Upon a Time in Hollywood? Nein,
1: gestern habe ich Once Upon a Time in Hollywood geguckt, aber da habe ich voll lachen geweint. Äh, nee, ich habe so, wie du mich willst, mit äh, Juliette Binoche geguckt. Du warst zwei Tage hintereinander im Kino? Ich bin die ganze Zeit im Kino im Moment. Warum? Ich liebe das Kino. Ich, äh, vor allem bin ich jetzt, ich drehe gerade in München und, ähm, wenn ich abends dann noch, Kinos für mich so zwei Stunden einfach in eine andere Welt und abschalten und tolle Filme gucken. Ich habe mhm. jetzt, in den letzten Tagen habe ich ja, bestimmt sechs, fünf Filme geguckt. Und wirklich gute. Und jetzt gehe ich dann bald noch Burning gucken, auf den freue ich mich auch mhm. mega. Ja. Also so wie du mich willst, musst du unbedingt gucken. Cool. Okay. Super. Ich weiß bei welchem Buch du zuletzt geweint hast, aber nicht in welchem Film.
3: Ein Buch, wo ist, Ja genau, Buch äh, ist genau Annikas Buch und ähm, Film... <lacht> Äh, es ist der König der Löwen,
1: ja, klar. Okay, bevor Simba hochgehalten
3: wurde. Das war wirklich, die Sonne ging auf, Rathiki oh begann zu singen. Ach oh mein Gott. Ich, glaube, heult. ich habe richtig Das gefeuert. ist einfach auch so
1: Kindheits... Ne? Oh ja, aber genau, weil ja das ist so geil, Simba, weil ne? es ist nicht aber
3: das Wein, was man bei Mufassas Tod hat, sondern es ist so ein nostalgisches Wein. Ja. Hast du
0: vorher das Original nochmal geguckt?
3: Nee, kurz vorher meinst du, weil, ja, also die, weil Circle of Life genau gleich ist. Ja. Das habe ich noch in Erinnerung. Irgendwie diese Szenen, dieser Szenen-Schnitt hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis. Mhm. Das finde ich so geil, dass sie das gemacht haben.
1: Ja.
3: Weißt du, ob die am Anfang das, ist das das Originalschloss von dem Film? Weil die haben, die haben das Disney-Schloss, was immer kommt mit dem mhm. Schriftzug, ist bei König der Löwen das einzige Mal ein anderes Schloss als bei den anderen Filmen. Mittlerweile ist es ja ist so es? animiert ne? und so irgendwie neu. Und ich frage mich, ob das, deswegen wollte ich den Original nochmal gucken, ob es das Disney-Schloss von damals war.
0: Ja, das kann sein, da habe ich nicht sein. drauf geachtet. Also ich habe ihn auch vorher nochmal extra geguckt, mhm, also einen ja. Abend vorher. Und oh. die haben ja tatsächlich in einem Circle of Life, Hans Zimmer musste nichts von der Musik ändern, weil es mhm. eins zu eins noch Das ist so geil, hat.
3: so großartig. Es ist, ist
1: unglaublich. Aber ja. bei
0: König der Löwen habe ich nicht geholt nee. Nein? Nein, also beim Original,
1: aber nicht, weil ich fand den so herzlos. Nein, ja, aber ich, aber weil Le die Tiere der, sich halt nicht so...
3: Der Anfang ich äh. fand ich aber nur, also es war so die Erinnerung, warum ich geweint habe.
1: Ja, dabei bin ich auch.
3: Verstehst, verstehst du das? Ja.
1: <lacht> ich verstehe ich es. Also du ihn herzlos, wieso denn? Herzlos. Ja, ich
0: fand den, also von den Bildern her, war der der Hammer. Unglaublich. Unglaublich, da ne? habe ich gedacht, ja. die verarschen mich, das ist eine BBC-Doku.
3: Ja. Vor mhm. allem der Kampf am Ende zwischen Scar und Simba, ja. Das ist, Simba, ist so ja. krass. Das ist so eine die krasse Doku.
1: Jeden ist ab.
0: Mich hat die Geschichte, also vielleicht auch, weil ich irgendwie kurz, also wirklich einen Abend vorher das Original nochmal gesehen habe, ja. hab ich, da habe ich Rotz und Wasser geholt natürlich. Ja, Wasser Aber und mich und hat und es irgendwie, ich fand den nicht zeitgemäß für 2019. Also,
1: dass sie gar nichts verändert haben von der Geschichte. Ich finde das eben genau geil, dass sie nichts verändert haben, mhm. eins zu eins. Mir ist. hat
3: genau auch das gefallen, hätte ich gesagt.
1: Ja. Weil es gibt, es gibt ja jetzt die ganze Zeit Remakes und zum Beispiel äh, Tarzan. War es Tarzan?
3: Ja, aber das ist ja nicht das aus dem Remake Hause Disney. Ist, ist es nicht? Nee. Achso. Der Alexander Skarska-Tarzan. Ja, ja, genau. Also so. ich meine, das ist ja kein Disney-Live-Action.
1: Ja, das stimmt. Okay, das wusste ich, ich nicht. Aber ich finde das genau schön, dass sie eben eins zu eins alles so gelassen haben, weil, ich weiß, ich meinst, nicht weil zum
3: Beispiel Aladdin wurde, wurde gefühlt ins Jetzt versetzt ja. Ne? Ja. Ähm. also ich,
0: ich fand halt was mich so ein bisschen gestört hat wenn man sich die Geschichte mal anguckt, halt irgendwie der Junge, der hat nichts in seinem Leben getan Ist, also was für patriarchale Strukturen abgefeiert werden, der hat halt nichts gemacht in seinem Leben, baut dann noch Scheiße, bringt so, also hat seinen Vater auf dem Gewissen geht ja. ins Exil die Frauen äh, leiden die ganze Zeit, obwohl Nala eigentlich von vornherein die Stärkere ist. Aber Und sie ist ja auch die, die ihn zurückholt. Ja, nach das das Gefühl okay. 20 Jahren geht sie zurück. Aber sie wäre ja. ja auch sie, hätte, sie wären auch alleine mit den Hygienen klargekommen. Ja, Und das, stimmt. Klar. das stimmt. Okay, aber das ist ein bisschen... Ja. Ja, okay. ja. Ähm, worauf ich eigentlich ja mit meiner Frage hinaus wollte... Dass ich, als ich habe nämlich letzte Woche den Film gesehen und ich habe mir vorher extra Taschentücher mitgenommen, weil es gibt nichts Schlimmeres in Pressevorführungen zu sitzen und keine Taschentücher dabei zu haben. Nee. Das ist immer ein bisschen peinlich, wenn man da hinterher rauskommt und erstmal ähm, den Pulliärmel irgendwo verstecken muss, weil er etwas angerotzt ist. Äh, wie ging es euch beim Drehbuchlesen? Habt ihr da schon die ein oder andere Träne verdrücken müssen? Mhm. Ja, ganz klar. Und auch bei den
1: Leseproben Das Schlimmste war die waren wir Leseprobe. Alle.
3: Wir haben diese eine legendäre Leseprobe, ja. wo alle am Tisch saßen. Und die letzten 10, 15 Seiten alle. haben wir nur noch... <lacht> Luise fing schon sehr viel früher an zu heulen Luise, neben ja. mir. Aber wirklich ganz laut. Christine Hunold, die die beste Sie Freundin auch spielt, auch fing dann irgendwie an. Und wir konnten unsere Enddialoge auch noch wirklich unter tragischem Geschluchze lesen. Zitern nur noch lesen. Mmh. Genau. Ja, das war traurig. Ja.
0: Aber was ist es denn an der Geschichte, was euch so berührt hat?
3: Ich glaube einfach dieser Kampf für die Liebe <lacht> und für ja für das Herz und nicht und gegen den Verstand quasi. Diese, ja, will
1: die halt ertragen müssen, ne? Und aber trotzdem ja, wie du sagst, halt Aber das in Kauf werden. nehmen, ja, ja, in trotzdem Kauf nehmen, ja.
3: trotzdem sich für die kurzintensive Zeit entscheiden.
1: Und man will irgendwie nicht, dass es so endet und dann endet so und man weiß es ja eigentlich die ganze Zeit, aber wenn es dann passiert, dann ist es einfach ah. Und dann trotzdem diese, diese, diese Hoffnung, also am Schluss halt für mich jetzt in meiner Rolle, diese Hoffnung, ein neues Leben und das einfach einpacken und die Liebe für immer im Herzen zu haben. Was hat das beim Spiel mit dir gemacht, so
0: eine emotional angelegte Figur zu spielen?
3: Ich habe mich ja total darauf gefreut, ne, weil das ja endlich mal die Chance für mich gab, irgendwie einen Menschen zu spielen, der, der eine krasse Vergangenheit hat und einfach leidet ohne Ende. Das hatte ich ja bisher noch nicht so zeigen können. Und ähm, ja, das Besondere an ihm ist eigentlich diese Stärke, die er die ganze Zeit hat, die ja eigentlich nur aus einem Schutz besteht, ähm, die und dieser Schutz, der gebrochen wird, diese Wand, die gebrochen wird durch durch Jessica und dann immer immer in bestimmten Momenten ausbrechen zu wollen. Und weil ich das aber so traurig, und das war glaube ich auch das Schwierige für mich, weil ich fand das dann manchmal so traurig dass ich das irgendwie erstmal viel weinerlicher gespielt habe oder viel emotionaler und unser Regisseur Tim mich dann immer gestoppt hat und meinte, ähm, nee, das ist gar nicht mal so der Danny, der würde da viel kälter reagieren oder viel, ja, entschiedener und weniger weinerlich. Über, überlass das Weinen mal Jessica.
1: Ja, danke schön. <lacht> das Dank. war ein, ein so.
3: Und das war tatsächlich überlass. schwierig, da irgendwie eine, eine Gratwanderung Gradwanderung zu finden, wo lässt dann, das, lässt man das mal durchschimmern, wo macht er wieder zu. Aber
0: das war eigentlich tatsächlich das erste Mal so gef gefühlt, dass du in einer, in einer Rolle in Anführungsstrichen nicht das Arschloch warst oder ja. der arrogante Schnösel, sondern gef echte Gefühle zeigen durftest, ja. oder?
3: Ja, endlich.
0: War das dann für dich auch eine Herange andere Herangehensweise beim Spielen?
3: Es war, na, es, war, es war einfach mal eine ganz neue Erfahrung. Also es war, war eine totale Bereicherung für mich. Und ich ähm, hatte mich einfach, habe mich dann doch wohl gefühlt, das mal zu spielen. Und mal nicht irgendwie eine Szene zu haben, in der ich jemanden umbringe, ähm, was auch Spaß bringt.
0: <lacht> was auch Aber, Spaß bringt. Ja. Das durfte ich noch nie. Wie war das für dich dann, den in Anführungsstrichen weinerlicheren Part zu übernehmen? <lacht> ähm,
1: also das Schöne, was, was für mich eigentlich, also was für mich schwieriger war, war dieses diese Liebe zu spielen, ehrlich gesagt, äh, weil ich besser, ähm, weil für mich Liebe spielen sehr, äh, oder Freude zu spielen, sehr, finde ich, also ist eines der größten Gefühle, die man irgendwie spürt und ich für mich ist es schwieriger, das einfach mal so zu spielen, als irgendwie Hass oder, oder Traurigkeit, woher, weiß ich auch nicht, arbeite dran. Aber, ähm, Naja,
3: weil auch einfach, sorry. Weil, weil man so
1: tief in, ein, in, in Luna auch sehen kann. Genau, das ich ist,
3: ich finde, das ist die Emotion, an der man sich oder, am
1: offensten, Man am macht echten, sich komplett nackt vor der ja, Kamera, genau. ja.
3: Und lässt da einfach nicht so gerne in sich reinblicken. Genau,
1: das war eher schwieriger für mich als dieses, als traurig sein. Aber was das Schön, also das Krasse für mich, was ich während dem Spielen gemerkt habe, ist, dass diese Jessica, so eine starke Frau wird, das ist mir echt durch den, den Dreh einfach irgendwie bewusst geworden, weil ich selber so drin war, dass die die ganze Zeit macht und macht und ich meine, die ist so ein junges Mädchen und, und, und muss mit so, einer, mit so einem Schicksal irgendwie klarkommen und macht und macht und merkt gar nicht, wie stark sie durch das wird. Also so, das, das hat mich dann irgendwann total gehittet, was von unglaublichen Weg, die Macht mit, mit sich selber, ohne das wirklich zu merken, was für ein tolle, tolles Mädchen sie eigentlich ist. Ja, wenn sie jetzt irgendwie Sinn gemacht hat.
0: Fällt euch diese emotionale Nacktheit schwerer als die körperliche?
3: Mir ja. Ja. Ähm... Ich muss sagen, ich habe damals echt durch Mitte der Welt einiges Durchgemacht. einiges durchmachen müssen. Und ähm, das war für mich voll die geile Schule, durch die ich da gegangen bin. Und ich habe nicht so viele Probleme, mh, mich auszuziehen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich am ersten Dreh ausziehe und <lacht> sage, hier bin ich, ne? Aber ähm, das fällt mir nicht so schwer, als in mich hineinblicken zu lassen und mich quasi emotional auszuziehen.
1: Ich, hat, ich hatte sehr lange. Oder immer noch Probleme damit. Ähm, äh, weil Aber für mich ist jetzt also ganz klar, ich für mich ist immer klar, okay, braucht die Szene, diese Nacktheit, braucht es die Geschichte oder ist es jetzt einfach wieder von Mann geschrieben und er will halt jetzt die Krüste sehen oder den Arsch sehen. Und da bin ich echt streng, da werde ich auch von Anfang an irgendwie zickig, will ich eigentlich gar nicht, weil man kann ja immer zusammen reden, aber... Ähm, ich durfte das, aber habe das auch mit Tim und mit, mit dem Kameramann auch und so ähm, sehr angeguckt und ich finde halt in dem Film ist es, es ist ja auch was Schönes, der Frauenkörper ist was Wunderschönes und diese Szene, wo, wo man halt was sieht, ist das erste Mal, die die Sex haben und, und es ist ja überhaupt nicht pornografisch irgendwie dargestellt, es ist sehr sinnlich, sehr ähm, nah und ähm, deshalb war das dann auch okay für mich, so. Aber ich bin da immer erst sehr streng.
0: Wobei ähm, der Film ja auch extrem vor allem mit deinem Aussehen spielt. Ja. Yeah. Ich hatte, es gibt in Crazy Stupid Love diese eine Szene, wo Ryan Gosling aus dem Pool kommt ja. und Emma Stone ja. irgendwie zu ihm sagt, you're so photoshopped. Er ja. muss irgendwie bei dir dran denken. <lacht> ähm, das ist alles echt. <lacht> wie, zum, wie zur Hölle hast du es geschafft, so auszusehen? Ja, <lacht> <lacht> ganz,
3: ganz viel Qual. Ich werde jetzt rot. Ja. Das war echt, echt furchtbar. Ja. Ne? <lacht> Richtig, das ist mal serious das ist
0: ich ich glaube es dir sofort. Ich ja, habe ein, hab ein paar deiner Insta-Stories gesehen mhm. und ich dachte, ich möchte nicht für kein Geld in dieser Welt mit dir tauschen müssen.
3: Nee, Also pass auf, ich habe irgendwie dann am Ende in den Spiegel geguckt und habe einen Körper gesehen, den ich schon immer haben wollte, den ich nie wieder in meinem Leben haben werde und hatte ja den den Hauptstadt trainer an meine Seite gestellt bekommen, der ähm, da... Ähm, auf mich zuging beim ersten Mal und mir gesagt hat, so, da, so hoppelt der Hase und wir haben jetzt, es war Ende Mai und wir hatten den 17. September als ähm, Fotoshooting für die Unterwäschenkampagne Kampagne und äh, bis dahin musste einiges passieren und er hat mir später gesagt, dass er nicht vermutet hatte, dass ich das schaffe, weil von Anfang bis zum Ende ja wirklich irgendwie großer Unterschied zu sehen war. was hm. beinhaltete alles. Sport, 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 auch nach jedem essen. Drehtag und ähm, erst ganz viel essen und dann gefühlt gar nichts mehr essen und Wasser trinken, keine Früchte und
0: es tat uns so leid.
3: Alle haben abends immer so ein Bier angestoßen. Ich stand mit meinem Sprudelwasser. <lacht> Aber ich freue mich jetzt im Nachhinein und ähm, dass es geklappt hat.
0: Das hat es auf jeden Fall. Also ich habe halt, also es gibt so ein, zwei Momente noch gar nicht mal irgendwie, wo du duschst oder sowas, Aha. sondern halt, wo ich so dachte, okay, wo ist die Bauchmuskelprothese?
3: <lacht> <lacht> ich, also das, ähm,
0: Du hast jeden Tag trainiert, oder?
3: Am Ende hin ja, von August bis November ja, genau.
0: Wie hast du dich dafür motiviert bekommen?
3: Ja, weiß ich nicht. Es war ganz schlimm. Ich war auch im Urlaub und im Urlaub musste ich jeden Tag mit ihm FaceTime. So, also ich, es gab keinen Tag, an dem ich es nicht machen durfte, also an dem ich Sport aussetzen durfte. Und auch nach jedem Drehtag, das ist eigentlich noch schlimmer, weil es ging ja, das ging ja durch die Drehzeit. ja, weil ich hatte drei oben, oben äh, ohne oben Sehen. Am ersten Drehtag in der Mitte und am letzten Drehtag. Das wurde wirklich so gelegt. Dass ja. ich ähm, nach jedem Drehtag zum Sport musste und jedes Sport Workout endete mit Dreiviertelstunde Stairmaster. der Master. Also Treppenstufen gehen, so eine Treppenmaschine. Okay. Genau, es war immer eine Netflix Folge. Ähm, <lacht> und ich habe mir immer,
1: völlig Ich
3: habe mir immer, ich habe mir die Competition angeguckt, äh, Zumbos Just search Ich habe ja, ich habe mir wirklich jedes Mal, wenn ich auf die Treppen war, geguckt, wie Leute äh, Kuchen backen. <lacht> hat mich irgendwie so angetan. <lacht> das war alles, ja, was ich ja. nicht hatte. <lacht> ja. Und noch Zucker. Ja, geil.
0: Oh Gab es irgendeinen Muskel in deinem Körper, der nicht wehgetan hat am Anfang? Ähm, ja, nee, immer ganz gut es
3: getan. tat immer weh. Also ja, ich hatte dann mhm. auch irgendwie eine Verletzung. weshalb ich. Das war auch so blöd, dass ist ungefähr wie ein halbes Jahr oder ein Jahr auf ein Staatsexamen trainieren und dann bei der Prüfung krank sein. Ich hat, hatte Nach dem, nach dem Shooting äh, habe ich eine bizeps Entzündung bekommen, sodass ich meinen Oberkörper nicht mehr trainieren konnte, weil ich meinen Arm nicht mehr bewegen konnte. Ähm, und ich musste quasi darauf vertrauen, dass der Oberkörper funktioniert und fertig ist. Dann konnte ich nur noch quasi mit Fettreduzierung ähm, arbeiten. Ähm, genau, und am Anfang gab es nur Muskelkarte. Aber der Trainer meinte auch, man macht nicht richtig Sport, wenn man keine Muskelkarte hat, den Tag ja. darauf.
0: Was war das Erste, was du gegessen hast, als du wieder essen durfte? Das
3: Erste, was ich gemacht habe, allgemein war äh, Gin Tonic in der Maske getrunken.
1: Ja. Mit, mit
3: Luna. Nach also in seine Geheimmischung. Besser niemand mit
1: Rosenwasser.
3: Niemand mit Rosenlimonade und Majoran. Oh,
0: der war super. Also, das ist wahrscheinlich ein Rauschen des Lebens, oder? Nach so langer. Abendzeit. Ich <lacht> kann dir
3: gar nicht vorstellen. War nur, nur krass. Ja. ja. Und ich also weiß leider ist. nicht mehr, was es. Es war wahrscheinlich Pizza. ein Stück Pizza. Pizza. Ich liebe Pizza. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ja. das ist ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. Super. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange darüber reden, aber ich fand es ja. halt echt irgendwie so krass, ja. dass ich dachte: Es ja. ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diese Frage gestellt habe. Die erste, das erste Mal, ich Miss Peggy danach gefragt. <lacht> <lacht> Miss Peggy hat die bessere Antwort gehabt. Sie hat gesagt: "Der Personal Trainer, er geht für Sie trainieren." Ja, geil. Insofern, da musst du noch dran arbeiten.
3: Ja, okay, ich denke mir was aus.
0: Ja,
2: so mache ich das auch immer. Ich habe auch so einen Personal Trainer, der trainiert und äh, ich gucke zu.
0: Ich also, finde das eine sehr effektive Variante. Waschbärbauch, sag also, ich Also, Janning war ein bisschen sauer. <lacht> wirklich? Der, der hat ja wirklich gelitten. Und das ist, also, er sieht jetzt nicht mehr ganz so krass aus, aber er sieht natürlich immer noch gut aus. Also ich konnte mich auch schwer konzentrieren im Interview, weil er hat ja auch so krasse Augen. Der hat ja so ein bisschen so Augen wie Daniel ja, Craig. Der hat wirklich krasse Augen. Und wenn die dich die ganze Zeit angucken. Ist er
2: auch so jemand, der dich dann, also, der dich anstarrt, sage ich jetzt mal, provokant? Oder guck dir auch mal woanders hin. Oder durchdringen seine Augen deinen kompletten Geist.
0: Ich würde fast sagen, Letzteres. Also wir, wir kennen, wir haben, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und ähm, wir kennen uns ein bisschen und es ist aber trotzdem immer noch krass. Also, ähm, war die, also ist einfach, ich könnte auch ich könnte mich 20 Minuten von ihm anstarren lassen.
2: Ist dir das nicht unangenehm? Ein bisschen.
0: Es tut mir leid, <lacht> okay
2: Okay. Ah, wir haben noch was, wir müssen noch was. Wir haben noch hier die Hausaufgabe von letzter Woche. Ja. Wo ich äh, <lacht> wieder alles gegeben habe, um dich zu quälen. Ja. Und zwar ähm, ging es äh, darum, dass der Film heißt ja dem Horizont so nah und ich dachte so, sag mal, gibt es nicht dem Himmel so nah schon und irgendwas mit nah und, und bla bla bla. Und dann dachte ich, naja, dann quäle ich Anna mal ein bisschen und ähm, lasse sie mal die drei besten Filme mit dem Wörtchen nah im deutschen Titel raussuchen.
0: Ja, diese Hausaufgabe ist schnell beantwortet. Es gibt keine guten Filme mit dem Titel nah. <lacht> Punkt. Was ist mit dem, na Momentchen mal. Was ist mit dem Ja, mit dem, ja. Okay, also ich habe, sagen wir es mal so, ich habe drei Filme rausgesucht, wo der Titel, also wo im Titel das Wort nah drin vorkommt. Ich möchte aber bitte nicht sagen, dass es unbedingt besonders gute Filme sind. Ja. Der erste Film, ähm, da mochte ich das Buch sehr gerne, nämlich extrem laut und unglaublich nah von Jonathan Safran Foer. Genau. So eine 9-11-Geschichte. ja. Buch großartig, Film so. absolut verhunzt. Okay. <lacht> Dann ähm, gibt es noch einen äh, ein Film aus der Kategorie Weltraumschmonzette, mhm. den Sternen so nah. Ähm, mit wem? Äh, mit unbekannten Schauspielern. <lacht> cool. Ist aber so ein bisschen Nicholas Sparks zwischen Mars und Erde. Es geht nämlich oh. um, es geht um einen jungen der äh, auf dem Mars zur Welt, also kann man, der ist auf dem Mars zum Mars gekommen, der ist auf dem Mars geboren. Also da gibt's halt, also spielt in der Zukunft. Es gibt mittlerweile. Du auf, redest will. Es gibt mittlerweile <lacht> auf dem auf dem Mars eine Raumstation, ah. auf der Menschen leben und dort ist eben dieser Junge zur Welt gekommen und ähm, der ist aber so ein bisschen das Versuchskaninchen, weil er ist das erste und einzige Kind da und hat also halt überhaupt keinen Kontakt zur ja. Außenwelt. Ist dann auch wieder das falsche Wort. Äh, zu anderen Menschen, Menschen. Kind, äh, Jugendlichen in seinem Alter und dann irgendwann ähm, fängt er an zu chatten mit einem Mädel und verliebt sich natürlich in dieses Mädel. Und äh, das Mädel verliebt sich in ihn, aber wie, also wenn er jetzt sagen würde, hallo, ich komme übrigens vom Mars, ne? Krasse Fernbeziehung. Kras krasse Fernbeziehung. <lacht> Äh, der Film heißt Den Sternen Sonar. Und dann gibt es von Wim Wenders noch einen Film, In weiter Ferne Sonar. Das ist die Fortsetzung von Der Himmel über Berlin. Aber wenn ich mm. hier jetzt wieder mit deutscher Filmgeschichte ankomme, dachte ich mir, dann wirfst du mir irgendeinen Kopfhörer an den Kopf oder sowas. <lacht> Deswegen sage ich an dieser Stelle: Scheiße Hausaufgabe, es gibt keine guten Filme Und mit nahem Titel. <lacht> schön. <lacht> oh, das war schön. Das äh, machen wir jetzt immer so. Ähm, die Hausaufgabe
2: für nächste Woche habe ich dir ja schon gesagt? Die habe ich schon.
0: Die, warte ich, die drei Können wir sie bitte nochmal wiederholen? Drei Filme mit den schönsten Häusern. Ganz genau. Ähm, und jetzt müssen wir noch klären, worüber wir nächste Woche außerdem noch reden. Ja, wir reden nächste Woche äh, über einen Film, in dem wahrscheinlich am Ende vermutlich, ich weiß es, ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, kein Haus mehr auf dem anderen, nee, kein Stein mehr auf dem anderen Haus, <lacht> wo kein Haus mehr stehen wird. Äh, nämlich äh, Terminator, Dark Fate. Ja... Da spielt also, ja Ani wieder mit, ne? Ani is back äh, und äh, ich bringe Ani quasi auch gefühlt mit, weil ich werde zur nächsten spoilsusen Ausgabe Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton getroffen haben. Nein. Und, ähm, am übermorgen. Was ist? Egal. Also ich werde sie getroffen haben werden, weil ich werde sie in London zum Interview getroffen haben werden und das Interview bringe ich dann natürlich auch mit.
2: Kannst du ihm bitte sagen lassen? Äh, ich nehme die Nummer drei.
0: Ich muss mal gucken, das Interview wird wahrscheinlich auf Englisch sein. Ich, Aber er versteht dich ja trotzdem. Weil wir es äh, weil, weil in London machen und ich nehme an, das sind internationale Kollegen, die ja, des Deutschen ähnlich wie Arnie nicht mächtig sein werden. Wir werden dann unter anderem noch reden, ich muss jetzt gerade selber mal gucken. Ähm, achso, ich habe eine wunderschöne Serie rausgesucht, die auch diese Woche schon bei Amazon Prime zu sehen sein wird. Ab Freitag glaube ich nämlich Modern Love. Die ist von John Carney. John Carney ist ein von mir sehr gemochter Regisseur, weil er den schönsten Liebesfilm aller Zeiten gemacht hat, nämlich Once. Und er hat unter anderem auch keine Songs Save Your Life gemacht. Oh. Der geht jetzt unter anderem äh, Es ist ein, ein, ein Episoden, eine Episodenserie über die Liebe. Mhm. Also ein bisschen wieder was fürs Herz. Der Gegenentwurf zu Euphoria. Okay. Kennst
2: du eigentlich Leben und Lieben in LA, wo du jetzt gerade Episodenfilm gesagt hast? Ja. Wie mochtest du den?
0: Bestimmt. Hm.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns ähm, über Likes äh, und Kommentare ähm, und äh, freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ähm, über fritz.de, iTunes, YouTube oder auch äh, einen anderen Podcatcher, den ihr sowieso benutzt. Ähm, und wenn ihr uns irgendwie Mails schreiben wollt, wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, Leben und Lieben in L.A. war einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten, dann schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de Aber eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist Tschüssikowski.